1: Hola amigos, hoy miércoles 4 de enero de 2022 iniciamos nuestro programa Luces en el Cielo, su cita semanal con la astronomía y el espacio exterior. Media hora de noticias interesantes y un poco de música para disfrutar. En los micrófonos, quien les habla, Cativeira en los controles, Luis Vega, bajo la dirección de Juan Soto, es hora de comenzar.
0: Luces en el Cielo su cita semanal para expandir su universo un poco más allá.
1: Damos inicio a la emisión número 65 de Luces en el Cielo con un poco de música como siempre. Hoy nuestro invitado estelar es el grupo colombiano Atercio Pelados y su primer canción es El Álbum.
0: En la noche oscura de Atacama, el universo abre sus puertas para que usted lo recorra con su mirada, junto a nosotros, en Luces en el Cielo.
1: En nuestro primer segmento hacemos un recorrido del cielo diurno y nocturno. Estamos en la semana número uno del año. Al atardecer a las 21.45 aproximadamente podremos ver la seguidilla de los planetas visibles. Desde el oeste Venus, muy cerca del horizonte. Levantando un poco más la mirada encontraremos a Saturno y a media altura al brillante Júpiter. Continuando nuestra mirada hacia el este, al otro lado del cielo encontraremos al rojizo planeta Marte y finalmente la luna hacia el este. En esa misma dirección veremos con facilidad a la brillante estrella Sirio de la constelación del Can Mayor, además de Orión y el Toro, junto al cúmulo estelar de las Pleiades. Estas constelaciones serán visibles hasta el amanecer. La luna creciendo estos días alcanzará la fase llena el viernes, pero hoy estará visible toda la noche hasta las 5 y 30 de la mañana. El astro rey con seis grupos de manchas visibles, ninguna de ellas con potencial de producir estallidos. Recuerde, nunca observar el Sol de forma directa y siempre usar los lentes para eclipse solar en perfecto estado. Y un 4 de enero, pero del año 1781, el astrónomo Charles Messier descubrió a través de su telescopio el cúmulo globular M80, en el área del cielo donde se ubica la constelación del escorpión. M80 es uno de los cúmulos globulares más densos conocidos, conteniendo un buen número de estrellas rezagadas azules, resultado de fusiones entre estrellas que colisionan frecuentemente en su parte central. Se estima que desde su origen se han producido unas 2.700 de tales colisiones. Messier era un buscador de cometas y para poder distinguirlos de otros objetos nebulosos pero fijos en el cielo, se dedicó a catalogarlos, creando el llamado Catálogo Messier, que hoy día sigue en uso por parte de los astrónomos aficionados y profesionales. Recuerden amigos que nos pueden reportar su sintonía o enviarnos sus preguntas a través del correo electrónico radio @uda cl.
0: Luces en el Cielo, la revista radial astronómica de Atacama, todos los miércoles a las 11 de la mañana por Radio Universidad de Atacama, 96.5 FM.
1: En noticias de astronomía destacadas, planeta cayendo en espiral hacia su estrella puede ofrecer vistazo del final de la Tierra. Por primera vez, los astrónomos han identificado un planeta que está cayendo en espiral en una colisión cataclísmica con su estrella envejecida, lo que podría ofrecer una idea de cómo podría terminar la Tierra algún día. Un equipo de investigadores, en su mayoría con sede en Estados Unidos, declaró recientemente que espera que el exoplaneta Kepler-1658b Puede ayudar a arrojar luz sobre cómo mueren los planetas a medida que sus estrellas envejecen kepler 1658 b que se encuentra a 2600 años luz de la tierra es conocido como un planeta júpiter caliente es similar en tamaño a júpiter pero orbita a su estrella anfitriona a una distancia menor que la que hay entre nuestro sol y mercurio lo que lo hace mucho más caliente que el gigante gaseoso en nuestro propio Sistema Solar. La órbita de Kepler 1658b alrededor de su estrella anfitriona tarda menos de 3 días y se acorta alrededor de 131 milisegundos al año, según estas investigaciones. Si continúa girando en espiral hacia su estrella al ritmo observado, el planeta chocará con su estrella en menos de 3 millones de años, dijo Trellas Pisa Pragada un postdoctorado en el Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica y autor principal del estudio. Esta es la primera vez que observamos evidencia directa de un planeta girando en espiral hacia su estrella evolucionada, dijo. La órbita de Kepler-1658b está siendo acortada por las mareas, en un proceso similar a como los océanos de la Tierra suben y bajan todos los días. Este tira y afloja gravitacional puede acercar o alejar a los cuerpos en órbita. Por ejemplo, la luna se aleja muy lentamente en espiral de la Tierra. Entonces, ¿podría la Tierra dirigirse hacia un destino similar con respecto al Sol? La muerte por caída hacia una estrella es un destino que se cree que aguarda a muchos mundos y podría ser el último adiós de la Tierra, dentro de miles de millones de años, a medida que nuestro sol envejece. En unos 5 mil millones de años el sol se convertirá en una estrella gigante roja, pero el destino final de la Tierra no está del todo claro. Kepler 1658b fue el primer exoplaneta observado por el telescopio espacial Kepler que se lanzó en 2009. Sin embargo, tomó casi una década de trabajo antes de que se confirmara la existencia del planeta en 2019. Durante 13 años, los astrónomos pudieron observar el cambio lento pero constante en la órbita del planeta a medida que cruzaba la cara de su estrella anfitriona. Una gran sorpresa fue que el planeta en sí es bastante brillante. Anteriormente se había pensado que esto se debía a que es un planeta particularmente reflectante, pero ahora los investigadores creen que el propio planeta está mucho más caliente de lo previsto, posiblemente debido a las mismas fuerzas que lo impulsan hacia su estrella. Continuamos ahora con una segunda canción de nuestros invitados musicales. Aterciopelados interpreta Caribe Atómico.
0: Atacama también es cielo, el mejor del mundo, y usted merece conocerlo con nuestro programa radial Luces en el Cielo.
1: En nuestro segundo segmento informativo, el cielo nocturno no es del todo negro, también puede ser verde, amarillo y rojo. En un día claro y soleado sobre Atacama, el cielo es azul, pero al atardecer puede volverse rojizo. Entonces, ¿cuál es el verdadero color del cielo? ¿Tiene uno o muchos? La respuesta tiene que ver con la naturaleza de la luz, los átomos, las moléculas y algunas partes peculiares de la atmósfera terrestre. Cuando vemos un cielo azul en un día soleado, lo que vemos es luz solar dispersada. El Sol produce luz visible de varios colores, que vemos como luz blanca. Ese blanco es el resultado de la mezcla de todos los colores del arco iris. Cuando la luz blanca y mezclada del Sol atraviesa el aire, los átomos y las moléculas de la atmósfera dispersan una parte de la luz azul en todas las direcciones. Esto se llama dispersión de Raleigh. Y da como resultado que cuando miramos hacia el sol lo vemos aún de color blanco, pero a su alrededor vemos el cielo azul. Al atardecer, cuando el sol está cerca del horizonte, su luz atraviesa mucho más atmósfera. Entonces casi toda la luz azul se dispersa hacia afuera del sol o es absorbida por el polvo en el aire, dejando mayormente luz roja y por eso vemos al sol rojo rodeado de colores también algo rojizos. Esto ocurre en el día pero en la noche el cielo obviamente es oscuro, aunque no es completamente negro. Están las estrellas, pero el propio cielo nocturno brilla. Esto no es contaminación lumínica, sino la atmósfera, que brilla naturalmente gracias a un resplandor llamado Air Glow o brillo del aire, generado por átomos y moléculas en la atmósfera. Estos colores no son fáciles de observar a simple vista pero se captan fácilmente con cámaras digitales y un cierto tiempo de exposición. El oxígeno produce luz verde y roja, las moléculas de hidroxilo producen luz roja y el sodio produce un color amarillento. El nitrógeno, aunque mucho más abundante en el aire que el sodio, no contribuye mucho a la luminosidad del aire. Durante el día y a grandes alturas. La luz ultravioleta del sol divide las moléculas de oxígeno en dos átomos individuales, pero en las noches estos átomos se recombinan de nuevo produciendo una luz verde distintiva. Los átomos de sodio constituyen una fracción minúscula de nuestra atmósfera, pero producen una gran parte del resplandor del aire y tienen un origen muy inusual. Las estrellas fugaces. Puedes ver estrellas fugaces en cualquier noche clara y oscura, si están dispuestos a esperar. Estos son diminutos granos de polvo interplanetario que se calientan y vaporizan en la atmósfera superior mientras viajan a más de 11 km por segundo. Cuando las estrellas fugaces resplandecen en el cielo a unos 100 km de altitud, dejan tras de sí un rastro de átomos y moléculas, las más brillantes, pueden dejar rastros de humo visibles. A veces, Puedes ver estrellas fugaces con distintos colores como resultado de los átomos y moléculas que contienen. Y entre esos hay una pizca de sodio. Esta alta capa de átomos de sodio es realmente útil para los astrónomos. Nuestra atmósfera está en constante movimiento, es turbulenta y hace titilar las imágenes de los planetas, las estrellas y las galaxias. Para compensar la turbulencia, los astrónomos toman imágenes rápidas de estrellas brillantes y miden cómo se distorsionan las imágenes de las estrellas. Se puede ajustar un espejo deformable especial para contrarrestar la distorsión, produciendo imágenes más nítidas que las de los telescopios espaciales, aunque estos todavía tienen la ventaja de no mirar a través del resplandor del aire. Esta técnica llamada óptica adaptativa es poderosa, pero tiene un gran problema. No hay suficientes estrellas brillantes naturales para que la óptica adaptativa funcione en todo el cielo. Así que los astrónomos hacen sus propias estrellas artificiales en el cielo nocturno, llamadas estrellas guía láser. Esos átomos de sodio están muy por encima de la atmósfera turbulenta y podemos hacerlos brillar intensamente disparándoles un láser de potencia para replicar el proceso que comentamos anteriormente de forma intensa. La estrella artificial resultante se puede utilizar para la óptica adaptativa. En conclusión, el cielo nocturno sin contaminación no es negro, sino que brilla muy tenuemente con una mezcla de verde, amarillo y rojo. Escuchemos ahora la tercera canción del programa de nuestros invitados estelares, Aterciopelados con El Estuche.
2: que trabajar por un cuerpo escultural acaso desea sentir en ti todos los ojos y desencadenar silbidos al pasar mira la esencia Superficial
0: Entre el cielo y la tierra no hay nada oculto, pero más allá del cielo hay mucho por descubrir. Acompáñenos para aprender qué son las luces en el cielo.
1: En nuestro tercer segmento de noticias, antenas gigantes ayudarán a defender a la tierra de asteroides peligrosos. Es un hecho que la misión DART de la NASA ha sentado un precedente increíblemente importante para la humanidad. Poder diseñar y probar un sistema de defensa planetaria ante el silencioso peligro de los asteroides. Fuimos testigos del éxito de esta misión que consiguió desviar un asteroide gracias al impacto de una nave espacial dirigida. Ahora toca detectarlos. Según recoge la revista Interesting Engineering, Científicos de la Universidad de Alaska Fairbanks, en conjunto con la NASA, planean bombardear un asteroide muy específico para poder rastrearlo y examinarlo a conciencia. Hablamos de 2010 XC-15, un cuerpo que no supone un peligro, pero que servirá para poder prepararse contra otro potencialmente mortal. El asteroide Apophis, un cuerpo que se acercará bastante a la Tierra en 2029, en abril de ese año, Apophis estará unas 10 veces más cerca de la Tierra que la propia luna. Lo que harán los investigadores será disparar ondas de radio al asteroide de 152 metros de ancho para rastrearlo. Usarán las instalaciones de HARP, por sus siglas en inglés, Programa de Investigación de Auroras Activas de Alta Frecuencia, para lanzar ondas de radio de 9,6 MHz contra 2010 XC15. HARP es parte de un programa de investigación financiado por los Estados Unidos para estudiar la ionosfera y esta sería la primera vez que se usará para examinar un asteroide. Desde hace muchos años los astrónomos han usado ondas de radio para detectar asteroides y determinar su forma, trayectoria o estructura. Las ondas de radio usadas en estos casos se encuentran en rangos de frecuencia de 2000 a 4000 MHz o banda S. O en su defecto en bandas de 8000 a 12000 MHz llamada banda X. Entonces, ¿por qué usar ahora ondas de radio de las bandas de 9,6 MHz? Porque les permitirá investigar su composición y su interior. La idea de poder determinar estos detalles podría desvelar información sobre los daños potenciales que puede causar un asteroide en la Tierra y establecer no solo una estrategia de repulsión, sino un paquete de contramedidas para paliar sus efectos. La novedad radica en sondear el interior de los asteroides con radares de frecuencia más baja, es decir, longitud de onda larga y radiotelescopios desde la Tierra. Las longitudes de onda más largas pueden penetrar el interior de un objeto, como lo hacen las ondas de radio en los edificios, por ejemplo. El 27 de diciembre de 2029 será el día de la observación, entonces la distancia entre 2010 x 15 y la Tierra será aproximadamente el doble de la que hay entre nuestro planeta y la Luna. Conocer la distribución de la masa puede hacer que el impacto planificado sea más efectivo porque sabrás mejor dónde golpear al asteroide. Tras todo esto se le suma la idea de seguir usando las ondas de radio de baja frecuencia para conocer la composición de estos asteroides y así afianzar el sistema de defensa planetaria que DART ha comenzado a establecer.
0: Solo en el cielo más oscuro brillan todas las estrellas, como luces en el cielo.
1: Amigos, hemos llegado al final de Luces en el Cielo, su programa de astronomía en Radio Universidad de Atacama. Puede escucharnos nuevamente esta misma noche en nuestra retransmisión a las 22.30 y también por internet a través de nuestro podcast Luces en el Cielo Radio UDA en Spotify. Los esperamos el próximo miércoles desde el desierto de Atacama bajo los cielos más limpios del mundo en la frecuencia modulada 96.5. Hasta la próxima.
0: El Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias de la Universidad de Atacama presentó Luces en el Cielo, con Katy Vieira. Te esperamos el próximo miércoles en este mismo horario por Radio Universidad de Atacama 96.5 FM. Luces en el Cielo su cita semanal para expandir su universo un poco más allá.